0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Wir haben Episode 159. Matze, da kommt bald ein Jubiläum auf uns zu. Richtig, Hallo. die 160. Hallo, Per. Na gut, ein, ein Runder. Aber wir können ja nicht jede zehnte Folge feiern.
1: Nee, da werden wir ja bei unseren ganzen krassen Preisen und Gewinnspielen nahe. Das wieder da rausballern, ist mehr zu krass. Nee, 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 das lassen wir bleiben.
0: Und, ähm, wie soll ich sagen, Hausmeisterei, ich habe nichts zu sagen. Deswegen müssen wir von meiner Seite aus direkt in die Themen gehen.
1: Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Äh, es gibt ja auch einige Themen. Also wenn ich mir unsere Agenda anschaue, sind wir eh voll. Deswegen starten wir gleich durch mit Und Ich ja? habe
0: noch einiges weggelassen.
1: Was? Ach so. Themen, die ich Ja, noch hatte. ich habe auch weggelassen, aber wir haben ja noch ein paar Shows vor uns. Who is America? Hast du es gesehen diese Woche?
0: Ich habe es nicht gesehen, ich habe lediglich gehört, dass es das gibt und habe einen kleinen Ausschnitt gesehen, der, der wurde viel auch erhoffen entuschelt. lässt, das mit dem Waffentypen. Genau. Ja.
1: Interessant, ähm, Sascha Baron Cohen, auch bekannt als Borat, Ali G oder Bruno, hat ja Channel 4 in den 90ern, glaube ich, seine Karriere begonnen als Roll-Rapper, der so ein bisschen alle möglichen Leute interviewt, vom FBI bis zu ähm, Popstars, bis zu Fußballern. Alle hatte irgendwie auf die Schippe genommen und zwar ziemlich ernst. Es gab auch diverse Kinofilme mit ihm und Showtime, der amerikanische Pay-TV-Sender, hat auch wirklich geheim gehalten. Und am 29. Juli, am 3. Juli, kurze Kurzvideos veröffentlicht, kurze Kurzvideos. Und konnte da aber noch nicht sagen, um was es geht und erst am 9. Juli, also kurz vor wirklichem Sendestart, wurde dann wirklich bekannt, es ist eine neue Serie mit Sasha Baron Cohen, sie heißt Who is America und wird schon sechs Tage, nachdem der erste Teaser veröffentlicht wurde, also auch der Name bekannt wurde, ausgestrahlt. Sky hat dann auch wirklich Geheimhaltung mitmachen müssen, weil Sky in Deutschland exklusiv die Rechte an allen Showtime-Shows hat. Und hat dann auch tatsächlich zeitnah, einen Tag nach der US-Ausstrahlung, was dann Day-and-Date quasi heißt, auch in Deutschland das Ganze veröffentlicht. Im Original synchronisieren kann man sowas schwierig. Ich habe mir die erste Episode reingezogen. Die acht Minuten kann man sich auf YouTube, habe ich auch verlinkt, guck, angucken. Das ist eben dieser Ausschnitt mit dem Waffentypen, was du gesehen hast. Das ist, äh, wie heißt der nochmal, Philipp Van Cleef. Und es ist, die 27 Minuten sind ultra hart. Also es sind insgesamt sieben Episoden, werden in der Staffel gezeigt und ähm, Ah, 30, knapp 30 Minuten. Genau. Okay. Sasha Baron Cohen schlüpft in verschiedene Rollen. In der, was du gesehen hast, mit dem Waffentypen schlüpft er in einen Israeli-Rolle, also einen sehr waffenaffinen Typen, der so ein bisschen
0: krass halt also unterwegs ist. Nicht alle Israelis sind waffenaffin, Nein. sondern es ist irgendwie ein israelischer Mossad-Typ.
1: Der, der sehr waffenaffin ist, ja. ja der auch von seinem Sohn erzählt, dass er mit vier Jahren irgendwie im Kindergarten erschossen worden ist. Also es ist halt extrem krasser, bitterer, zynischer, drüber hinaus Humor. Damit muss man klarkommen. Aber das war bei Ali G. immer, Also es ist auch oft, oder bei Sasha Baron Cohen, oft unter der Gürtellinie. Also wenn man sagt, man ist zart beseitet oder kann ja. mit so einem Humor nichts anfangen. Aber es ist erschreckend. Also es ist wirklich, ich konnte bei Ali G. teilweise mehr lachen, weil es zynischer war. Das Schlimme ist ja, das, was die Show so versucht, so ein bisschen anzuprangern, das sind die Waffenlobby in den USA, das ist das teilweise Prüde-Sein, das ist das Erzkonservative, das ist ähm, wird alles gnadenlos dargestellt. Also die Leute, die interviewt werden, die checken teilweise
0: nicht mal, dass es ein Comedian ist. Ne?
1: Ja, also das war ja früher schon oft so, bei den FBI-Leuten zum Beispiel gab es eine Folge, es ist nur so krass, dass die das teilweise ernst meinen. Also er provoziert mit Fragen wie ja, wie? In, in eurem Land, USA, ist es komisch, wenn Kinder Waffen haben oder an der Grundschule Waffen haben oder auch im Kindergarten. Bei uns in Israel erzählt er dem Typen, der es auch nicht besser weiß, dieser ähm, Philipp Van Cleef, ist es so, wir haben da jetzt ein Programm, das gut ausgebildete Kinder zwischen 4 und zwölf oder 14 Jahren Waffen bekommen. Also wirklich nur die Besten halt natürlich, aber die bekommen Waffen und die sind dann für die Gesellschaft wertvoll. von der Typ sagt, ja, super, ihr seid brillant und wie ihr das macht. Das sind Sachen, wo du sagst so, krass, der meint das ernst. <lacht> ja, der, der, findet das der wirklich eine macht einen Witz und der geil. andere
0: findet es toll.
1: Dann wird in, äh, gleich am Anfang wird Bernie Sanders, der ehemalige Präsidentschaftskandidat, wird interviewt. Und ähm, Sasha Baron Cohen verkleidet sich als so, so ein blondierten so Redneck-Idioten, der im Rollstuhl reinkommt, der in der Knall hat den Spruch bringt, weil er sagt, ja, es geht um die Gesundheitspolitik auch und dann sagt Bernie Sanders, ja, sind sie im Rollstuhl, weil sie Diabetes Typ 2 oder sowas haben? Sagt er, nö, ich bin im Rollstuhl hier, weil ich Energie sparen will und so. Der Typ, dann guckt dann Bernie Sanders mal kurz mal in die Kamera. Da ist er kurz ein bisschen irritiert, weil sie denkt so, ist das jetzt wirklich ernst oder fake? Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, Bleibt so, ich hoffe es wird noch so ein bisschen ähm, mehr Humor, nicht so, dass man wirklich sich denkt, es ist so krass, aber es ist eine geile, ähm, zynische Darstellung der Vereinigten Staaten, bestätigt leider auch in den vielen Vorurteilen, die man hat, seit Donald Trump auch in der Macht ist, wird es glaube ich immer krasser und lustig fand ich das zweite oder dritte Interview mit einer Kunsthändlerin irgendwie, wo es dann so weit kommt, dass, nein, das sage ich nicht, nee das wäre ein Spoiler, ähm, da habe ich dann wirklich gesagt, krass, das macht die nicht jetzt wirklich. Also die fand ich eigentlich auch ziemlich cool, dann diese Kunsthänderin, wobei die auch die mega Megaspießerin, Amerikanerin vor dem Herrn war. Aber was sie dann auch wirklich macht, da muss ich sagen, auch vor der Kamera, krass. Das ist jetzt so ein bisschen ein, ein, ein Teaser, wo ich sage, äh, schaut euch das mal an, weil das, das schon wirklich erstaunlich ist. Äh, zumindest schon mal die acht Minuten, die verlinkt habe. Und ansonsten die Show, die nächste Folge kommt am 22. Juli in den USA, wird wahrscheinlich dann am... Ähm 23. oder ich glaube am 24. am Dienstag dann zwei Tage braucht Sky, glaube ich, um das dann online zu kriegen, ähm, wird es dann veröffentlicht. Ich glaube, ich ziehe mir das weiter rein. Das ist äh,
0: ja da gucken Humor. Also bin dir ja könnte es, glaube ich, auch gefallen. Ich bin ja jetzt auch Sky-Kunde. Stimmt, genau. Deswegen solltest du es
1: mal gucken. Also wenn du schon Sky-Kunde bist und jetzt die showtime Inhalte die ja wirklich gut sind, genießen kannst, würde ich dir raten, guck mal in Who is America rein.
0: Ich bin hier mal übrigens gespannt. Ich habe lustigerweise, damit ich es nicht vergesse, einfach pauschal schon mal wieder gekündigt. Ja, das machen, ja, machen viele. Ja, Und er hat mir davon abgeraten zu kündigen, damit ich nicht so viele nervige Werbeanrufe bekomme. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich eine Bestätigung bekomme oder nicht. Schauen wir mal. Und ob ich dann natürlich auch verlängere. Also das heißt jetzt nicht, dass es Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Sky hat jetzt zwei Jahre lang Zeit, mich davon zu überzeugen, dass es das wert ist. Und ähm, wenn es das wert ist, dann bleibe ich dann natürlich auch dabei. Also, es das, das geht jetzt mal nur darum, es nicht zu vergessen und dann wieder natürlich ein schön, schönes Verlängerungsangebot zu bekommen. Ich habe mehr Power dabei. Ach, was? Für MacBooks. <lacht> es ist ja immer so ein bisschen diese ganze. Wie soll man sagen, Macs waren mal wirklich für Leute, die mit Grafik und äh, Videoschnitt und Power wirklich haben wollten, da waren es so mit die stärksten Systeme, die man bekommen hat. Die MacBooks waren auch lange Zeit, glaube ich, so mit die stärksten. Also zumindest die gut ausgebauten MacBooks waren immer MacBook so mit Pros. MacBook Pros waren so das beste oder die stärksten Rechner, die du auf dem Markt bekommen hast und jetzt unterdessen laufen aber so ein bisschen die Anforderungen, die man an einen Computer stellen kann, der ich sage jetzt mal vor allem Mobiltechnologie davon. Also es ist einfach schwierig, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, du machst Videoschnitt und gerade beim Videoschnitt ist es halt langsam, wenn du jetzt sagst, immer mehr Leute gehen in Videoschnitt, es wird immer oder immer mehr Leute machen Videos, machen Aufnahmen, du hast immer, die Kameras werden immer billiger und so sind halt unterdessen Auflösungen auch, höher? die Auflösungen höher, aber auch die professionellen Kameras werden immer erschwinglicher, so sodass es auch nicht unüblich ist, dass jemand, der jetzt nicht beim Film im Hollywood arbeitet, äh, in Hollywood arbeitet, sondern irgendwo ambitionierter Hobbyfilmer ist, auch mal eine Kamera in der Hand hat, die vielleicht wirklich Video-Raws macht und vor allem auch schon 4K ist eine große Sache und da kommen so MacBooks. Ich meine, mein MacBook ist jetzt eineinhalb Jahre alt ja. und also ich sage jetzt mal so, ich habe überhaupt kein Problem bisher. Aber wenn ich mit 4K-Videos arbeite, ich merke schon, dass er arbeitet. Also ja. der der hat schon zu tun damit. Und ähm, ja, irgendwie kriegt man wohl nicht, ich meine gut, die neuen MacBooks sind jetzt auch nochmal äh, leistungsfähiger, aber man kriegt halt irgendwann nicht mehr so viel in einen kompakten Rechner rein. Und was es jetzt gibt, schon seit einer Weile, sind externe Grafikkarten. Das heißt, man hat einen Kasten auf dem Schreibtisch stehen oder unterm Schreibtisch, da steckt eine richtig fette Desktop, also von einem normalen Rechner halt, eine richtig fette Grafikkarte drin, die wirklich für High-End äh, Grafikbearbeitung gemacht ist und das wird quasi an den Rechner als externes Gerät angesteckt und dann kann der Rechner auf diese Grafikkarte zugreifen. Die Dinger gibt es an sich schon länger und macOS hat jetzt auch in einer der letzten Versionen von High Sierra glaube ich, oder ich glaube in High Sierra ja, also in der, in der aktuellsten Version des Betriebssystems. Das ist High Sierra, ne? Mhm. Genau. Und da im Update 10.2 oder 10.3 kam wirklich offiziell die Unterstützung für externe Grafikkarten, für ja. sogenannte eGPUs, also External Graphic Processing Units. So. Und jetzt kann man sich da so ein Ding hinhängen und hat davon an manchen Stellen Vorteile. Aber es gibt auch von Blackmagic jetzt eine eGPU direkt speziell für Macs entwickelt und das hat Vor- und Nachteile, ich fand das Ding eigentlich ganz cool also das ist, ja, ein Kasten, der so, ja, jetzt nicht viereckig, sondern so trapezförmig im Prinzip, wenn man von oben drauf schaut, eher so trapezförmig ist, ist Space Grau was ja auch eine Farbe von, von Apple ist und der ist wirklich insofern speziell auf die Macs abgestimmt, weil der zum Beispiel eben Thunderbolt 3 Ports hat, was jetzt für ein Windows-System würde man wahrscheinlich nicht primär Thunderbolt 3 Ports nutzen.
1: Und da schließt man dann die Grafikkarte an?
0: Nee, das ist, das ist jetzt genau so ein bisschen der, der Knackpunkt bei dem Ding. Also wie gesagt, Blackmagic hat die eGPUs nicht erfunden. Es gibt auch andere Hersteller. Normalerweise läuft es so, du kaufst dir ein Gehäuse für 100 bis 500 Euro. Ja. Und da packst du eine Grafikkarte deiner Wahl rein. Und das steckst du dann an dein System an. Bei Blackmagic ist es so, du kaufst für 700 Euro, gibt es auch nur im Apple Store momentan, äh, kaufst du für 700 Euro einen komplett fertigen Kasten. Da ist der Grafikchip schon eingebaut und zwar ist da drin eine, wieso habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Ja, weiß ich nicht. Doch, eine Radeon Pro 580 ist da drin. Also ATI oder AMD heißen die inzwischen. Genau, also keine Ahnung, wie die jetzt im Vergleich zu anderen ist. Aber wie heißt die, welche Version? 580, Radion Pro 580. Mhm. So, und ähm, die ist da fest eingebaut. Das hat Vorteile, nämlich dieses Ding arbeitet unter Last mit 18 dB. Puh. Und 18 dB Lautstärke ist ungefähr so, man muss das Ohr auf die Oberseite des Gehäuses legen, damit man merkt, dass der Lüfter arbeitet. Also dieses Teil ist. In einem normalen Büro, wo vielleicht ein bisschen was von der Straße reinkommt oder ein Kollege atmet, ist das nicht zu hören. Das ist halt bei diesen EG, äh, bei den anderen, die du selber zusammenbaust, da hat normalerweise das Gehäuse einen Lüfter, die Grafikkarte hat zwei Lüfter, das Netzteil hat einen Lüfter, die Dinger sind laut. Ähm, dafür hat man natürlich den Vorteil, wenn man es selber zusammenbaut, ich habe das Gehäuse und wenn die Grafikkarte in zwei Jahren nicht mehr das ist, was ich brauche, dann schmeiße ich die Grafikkarte raus, packe dann eine neue rein und bin wieder... Aktuell bei Black Magic müsste ich das ganze Ding austauschen, weil ich die, den Grafikchip innen drin nicht austauschen kann. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wofür braucht man sowas jetzt? Also wir haben auf der einen Seite ähm, fürs Spielen. High-End-Spiele, wenn man die auf dem Mac spielen will, auf dem, äh, auf dem Notebook oder auf dem MacBook Pro, die Grafik, äh, Grafikchips kommen da nicht mit. Da heißt es dann, externe Karte anschließen. Für das ganze Thema, und das ist wahrscheinlich das, warum Apple das auch vorantreibt, weil, wir hatten das schon ein, zwei Mal, für Virtual Reality Anwendungen, MacBook Pros einfach nicht stark genug sind. Dafür braucht man das zwingend. Und letzten Endes ist natürlich auch Videoschnitt, also von Blackmagic gibt es ja auch zum Beispiel die Color Grading Software DaVinci Resolve. Die wird damit natürlich auch unterstützt, wobei Jetzt, ich habe mir heute ein Testvideo angeschaut und was da sehr lustig war, er hat gesagt, okay, bei, bei Final Cut ist es ja so, wenn man ein Video in Final Cut lädt, berechnet der ja nebenbei schon alles möglich. Also sobald man dem Rechner mal kurz Ruhe lässt, weil man die Maus irgendwie ähm, stehen lässt und sich kurz einen Kaffee holt oder sonst irgendwas oder telefoniert, arbeitet der, im Rechner, der Rechner im Hintergrund schon alles ab, was es irgendwie zu berechnen gibt, sodass der Export am Schluss nicht mehr so lange dauert. Dafür, benutzt er diese eGPU. Das heißt, alles, was so an Hintergrundaufgaben läuft, läuft extrem schnell. Aber anscheinend verwendet Final Cut die eGPU nicht fürs Exportieren. Also wenn du das Video dann rausrenderst, macht er das immer noch über die Hardware im Rechner.
1: Ja, aber die ist eh relativ schnell. Also Final Cut Pro ist, was H 264 Encoding ist, ja relativ schnell. Da ist ja die, die Intel CPUs, die ja in den MacBooks inzwischen sind, die sind ja optimiert für
0: Video Encoding. Ja. Es scheint aber trotzdem ein Bug zu sein. Okay. Also das, es war wohl in einer früheren Version war das nicht so, da hat er die eGPU benutzt und das ist wohl in der Final Cut 10.3 ist es wohl so, dass er diese nutzen kann, in der 10.4 ist es so, dass er sie nicht mehr nutzen kann ja. und selbst dann könnte man ja vielleicht umschalten oder so.
1: Es ist ja auch oft so, dass Photoshop und Adobe Premiere, also die Creative Cloud von Adobe, nutzt ja auch ähm, GPUs inzwischen für Photoshop-Effekte berechnen in Echtzeit oder wenn du Videoschnitt machst in der Timeline irgendwie einen Effekt anwendest wie einen Weichzeichner oder eine Farbkorrektur, dann werden die inzwischen nicht mehr von der CPU wie damals berechnet, wo du, du brauchst krasse CPUs, sondern du machst es über die Grafikkarte. Und die haben da speziell die Mercury Engine, die sie vor acht Jahren eingeführt haben, die greift auf die Grafikkarte speziell. Wobei die nicht die AMD-Karten unterstützt hat, sondern hauptsächlich eigentlich CUDA, das heißt die, die Grafikschnittstelle von Nvidia. Also wie die jetzt mit um, um AMD umgehen, weiß ich gar
0: nicht. Es gibt, von, es gibt von Apple eine Liste und sie sagen, dass äh, was so alles mit eGPUs unterstützt wird. Da ist schon einiges dabei. Also auch OpenGL ist, glaube ich, dabei. Das Mer Mercury ist natürlich dabei und äh, verschiedene Sachen. <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auf einmal relativ interessant. Äh, das Coole ist, dass du halt einfach nur noch ein Kabel an deinen Notebook anschließt und da wird das Ding geladen darüber und du hast mehr Grafikpower. Also das wäre für mich im Büro natürlich sehr cool. Und cool ist die Tatsache, dass diese Box von Blackmagic halt einen HDMI-Ausgang hat und einen weiteren Thunderbolt-Ausgang hat, glaube ich. Also sie hat keinen Displayport-Ausgang. Okay. Das heißt, du kannst irgendwie nur das LG... 5K-Display anschließen, direkt an die Box und ich müsste quasi immer noch die Bildschirme oder den Bildschirm, den ich habe, ich habe momentan im Büro einen Bildschirm, der über zwei HDMI-Kabel an meinem Rechner angeschlossen ist, den müsste ich weiterhin mit zwei HDMI-Kabeln anschließen. Also vom Anschließen würde sich bei mir nichts ändern, aber ich habe mit dem Apple Support gesprochen, es scheint wohl zu funktionieren, dass ich zwei Bildschirme anschließe und das Ding anschließe, aber ich stecke halt alles am MacBook an. Okay. Mei. Ist halt so, aber an sich es ist halt immer so eine Abwägung, also das ist eine One-Stop-Shop-Lösung, also man kauft das Ding, steckt es an und man weiß, dass es funktioniert. Dafür ist man halt eingeschränkt, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Ähm, die Alternative wäre, sich das alles selber zusammenzubauen, aber dann musst du halt auch selber gucken, dass die Treiber laufen auf dem Mac, dass das alles funktioniert. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht. Ich habe denen schon mal. Ich habe Black Magic schon eine Mail geschrieben. Vielleicht rufe ich den Herrn auch nochmal an, der für Europa zuständig ist, ob Sie mir mal eine schicken zum Testen.
1: Okay. Getestet habe ich mal wieder ein PlayStation VR Game. VR ist so ein bisschen, was Gaming betrifft, in letzter Zeit
0: gab es nicht wirklich viele Spiele. Wann hattest denn du deine PlayStation VR das letzte Mal an? Äh, bevor ich oder sogar während ich Far Cry 5 gespielt habe. Ich habe irgendwie mal so am Wochenende, da war ich Samstagabend alleine, da habe ich dann noch mal ähm, wie Super heißt? hot Superhot zweimal durchgespielt, glaube ich. Das war ganz ganz lustig. Aber sonst, bis auf das Spiel, das ja. eigentlich kaum noch.
1: Ist leider so ein bisschen eingeschlafen. der Also es gab immer mal wieder Games, viele mittelmäßige leider. Aber es gibt einen Tipp, der inzwischen auch für PC erhältlich ist, und zwar Moss das Spiel mit der Maus, letztes Jahr auf der Electronic Entertainment Expo im Juni angekündigt. Im Februar kam es dann raus, im Mai kam jetzt eine disk version da gab es dann nochmal ein Update für PlayStation 4 Pro, nochmal mit verbesserten Schatten, verbesserten Texturen etc. Und ich muss sagen, ich habe es durchgespielt, Leider sehr kurz, wie die meisten VR-Games, was echt anscheinend daran liegt, dass die so aufwendig zu entwickeln sind und dann so viel Ressourcen draufgehen. Ich weiß es nicht. Ich würde mir wünschen mal ein Spiel, das länger als vier Stunden dauert. Außer Resident Evil, das dauert natürlich länger. Aber halt, Moss dauert auch so knapp dreieinhalb Stunden, würde ich sagen. Aber es ist richtig geil. Also wenn du mal wieder ein richtig gutes VR-Game zocken willst, dann hol dir dieses Spiel. Ich kann es dir auch gerne leihen. So sympathischer Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist eine weibliche Maus namens Quill. Die ein Schwert hat und hüpft quasi durch so kleine Levels und der Level ist immer, den siehst du, du schaust quasi wie, in so, ein, wie so ein Betrachter in so eine, so eine Welt, so eine Waldwelt oder Burgen und sie hüpft dann durch die, die Pampa, also halt durch die ganzen Unterhölzer, durch Wald und Wiese oder auch eben durch die Schlösser, löst Rätsel, Schalterrätsel, dann musst du auch mal ein bisschen kämpfen Wahnsinnig putzig gemacht, richtig coole Grafik, sympathischer Sound, schöne Zwischensequenzen, wo du so Buchseiten umblätterst. Alles wird gesteuert mit dem PlayStation ähm, Dual, wie heißt denn der Controller? DualShock? Nee, Sixaxis. axis das ist früher, DualShock heißt er inzwischen. Und ähm, das heißt, die Bewegungssteuerung des Controllers wird auch wirklich gut erkannt und benutzt. Und du brauchst keinen PlayStation Move oder irgendwas anderes, sondern mit dem Controller. Funktioniert super. Uh, zum Beispiel ziehst du die Buchseiten, wenn du die Zwischensequenzen umliest, hältst du eine Taste gedrückt und blätterst dann wirklich mit dem Controller von links nach rechts, dass du die, von rechts nach links, Entschuldigung, dass du die Seiten umblätterst. Oder du kannst so Käfer im St Spiel steuern, die du auf Schalter positionieren musst, damit eine Tür aufgeht. Die Käfer ziehst du dann auch mit dem Controller auf den Schalter drauf. Richtig cool. Es sind coole Bossfights, also Endgegner dabei, also ganz kurze leider nur. Es ist darauf ausgelegt, das kann ich schon mal spoilern, dass es hoffentlich einen zweiten Teil gibt, weil es ein offenes Ende hat. Und das heißt, das Abenteuer beginnt jetzt erst. Und ich würde mir so wünschen, dass da unbedingt ein Nachfolger kommt, weil ich schon lange nicht mehr von einem VR-Game so geflasht war. Man hat keine Motion Sickness. Ich bin da ein bisschen anfällig, aber überhaupt nicht, weil man eher statisch schaut. Aber man guckt dann auch ähm, orientierungsmäßig in der Welt eben mit der Brille oft rum. Und es sieht wirklich cool aus. Also ich kann, glaube ich, meine Begeisterung nicht so wirklich rüberbringen weil man muss es wirklich gespielt haben. Es ist ein total faszinierendes Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir, weil es so ein kindliches Setting hat, wirklich so sympathisch viel Spiel macht. Und die Maus ist einfach so cool, weil sie läuft dann, wenn sie irgendwas Bestimmtes geschafft hat oder ihr zusammen habt ja geschafft, weil du hilfst ihr ja. Und dann läuft sie dann irgendwie im Bildschirm direkt vor dich hin, guckt so nach oben und hebt die Hand. Und dann musst du quasi mit dem Controller ihr quasi High Five geben. Also es ist so <lacht> sympathisch gemacht. Und so viel Liebe steckt in diesem Spiel, dass man meiner Meinung nach gespielt haben muss. Es gibt auch viele Leute, die sagen, hey, das soll jetzt für Abseits-VR für normale Systeme umgesetzt werden. Würde meiner Meinung nach viel an Reiz verlieren, wenn es nicht mehr VR wäre. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr so toll. Das Negativste in den Tests waren tatsächlich die Spielzeit. Ansonsten haben es alle Tester eigentlich ziemlich gut bewertet und gut gefunden. Und äh, es kam jetzt auch im Juni für PC raus, also HTC Vive und Oculus Rift. War exklusiv erst für Playstation, aber... Die playstation version gibt es im Store und auf Disc für 30 Euro. 30 Euro ist fair, wenn 60 kosten würde. Wäre unverschämt für 4-3,5 Stunden Spielspaß. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein absolutes, empfehlenswertes Spiel.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich der einzige bin, dem es so geht, aber mir geht's definitiv so. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo der VR Aspekt an der Geschichte ist, weil du hast ja gerade gesagt, also ich habe so verstanden, man schaut so quasi wie aus der so einer schrägen Vogelperspektive auf die Spielwelt oder sie mhm. ist, es, warum das das klingt für mich irgendwie so nach so einem Tabletop Spiel View oder halt so eine Sicht wie auf so ein Tabletop Spiel. Warum brauche ich dafür VR? Was raus
1: Du ja. brauchst es nicht zwingend, ähm, weil, also es ist jetzt nicht so, dass es wie, naja, was soll ich sagen, ein Resident Evil VR braucht eigentlich auch kein, kein VR, es wirkt dadurch nur intensiver.
0: Gut, das ist ja ein ego -Shooter. da kann ich es mir vorstellen, wie es funktioniert und was passiert, wenn ich den Kopf drehe. Aber wenn ich so von oben auf so eine Welt gucke und ich drehe dann den Kopf und schaue in die andere Richtung, sehe ich dann einfach irgendwie unendliche Weiten an Wäldern und Spielfeld? Oder? Ja,
1: und du kannst manchmal, die Rätsel sind so aufgebaut, dass du siehst, rumlaufen das vor dir kannst. Die Welt und manche Türen sind so versteckt, dass du dich dann quasi mit der Brille um das Eck rumdrehen musst, damit du die Tür siehst, den Durchgang. Ah, okay. Und sie spielen auch gut mit Effekten. So eine Schlange kommt mir vor, die dann irgendwie aus dem Bild rauskommt. Also das kann man fast bei vielen VR-Spielen sagen, weil wenn ich mir anschaue, dieses Call of Duty-Add-on, wo es gab für Infinite Warfare, wo du auch so ein Traumgleiter spielst, kannst du genauso gut in, in, in ohne Brille spielen, aber war wirkt hier einfach dabei, ja. mit, ähm, mit VR viel intensiver. Äh, ich finde, es gibt wenig Spiele, wo man sagt, da braucht man zwingend VR. Ich finde, die Spiele wirken dazu einfach nur dann intensiver. Äh, es gibt sagen, ja Superhot auch ohne VR. Ja, das muss aber ich da aber ganz ehrlich intensiver. sagen.
0: Das könnte ich mir zum Beispiel bei, bei Superhot VR, kann ich mir nicht vorstellen, wie man das ohne spielen soll. Weil Geht. der, also der ganze so Spaß für mich liegt da in der VR-Geschichte.
1: Geht auch so. Ähm, ist natürlich in VR besser. Ich finde alle Spiele eigentlich in VR Nein, das ist auch falsch. Aber die meisten Spiele wirken in VR, wenn sie gut umgesetzt sind, besser. Also Resident Evil fand ich dadurch besser und Superhot wird besser und Moss könnte man sicher auch umsetzen oder VR, aber es wäre einfach nicht mehr so
0: cool als Spiel. Okay, aber das jetzt habe ich ein bisschen besseren Einblick und gerade solche Dinge wie, dass ich natürlich, dass du um Objekte drum drumherum gucken kannst und sowas, das ist natürlich schon, ja. äh, das macht dann noch mal extra Spaß. Ja. Bei mir liegt es mitunter daran, dass ich, dass mir der Aufwand einfach zu groß ist, die PlayStation VR jedes Mal aufzubauen. Ja. Ich weiß nicht, ob die bei dir fest in einem Raum steht, aber bei mir ist es halt so, ich habe den Fernseher im Wohnzimmer, dass ist die PlayStation angeschlossen. Und nachdem ich jetzt einen 4K-HDR-Fernseher habe, ähm, möchte ich natürlich die PlayStation normalerweise ohne diese Box von der mhm. VR dazwischen hängend äh, angesteckt haben, damit ich eben das HDR auch nutzen kann.
1: Was ja bei der neuen Version der PlayStation VR ja geht. Ja,
0: aber das, ja. No, das bringt mir gerade noch nichts.
1: Aber da musst du ja <lacht> eigentlich nur ein Kabel umstecken.
0: Ja, ich, und ja, gut, bei mir irgendwie irgendein Teil bei mir spinnt, sodass das dann ewig dauert und ich alles irgendwie zweimal ausschalten und wieder einschalten muss, bis der dann irgendwie okay. Signal findet. Das ist ein bisschen nervig. Aber ähm, wie dem auch sei, dieses ganze PlayStation VR-Auskramen und äh, Ding, das ist mir irgendwie. Deswegen spiele ich mal nicht irgendwie fünf Minuten, sondern wenn ich mal sage, ich spiele jetzt einen Abend lang VR-Spielen, dann baue ich sie auf, ansonsten irgendwie nicht. Ja, ist schon mal ein bisschen nekt. Was da ein bisschen schneller geht, <lacht> goldene Überleitung mal wieder, was mm -hmm. da ein bisschen schneller geht, ist Netflix. Uh. Netflix aufrufen, also ich, wie gesagt, ich gucke immer noch äh, Netflix, es hält sich so die Waage mit anderen Diensten, ja, wie Sky zum Beispiel, also das ist jetzt unterdessen schon ganz, ähm, hat sich gut eingebunden in das Ganze. Weniger Netflix, mehr Sky, sodass sich das ausgleicht. Und Netflix kommt jetzt unterdessen in so kleine Probleme. Also die haben vor einer Weile einen ziemlichen Crash mit ihren Aktien hingelegt. Also die Aktien von Netflix sind um bis zu 14% Prozent eingebrochen.
1: Da sieht man halt vielleicht auch, wie überbewertet die Aktie von Netflix vielleicht war.
0: Jetzt ist die Frage, ist die Aktie von Netflix überbewertet oder ist dieses ganze Aktiensystem eigentlich ein Scheiß? Weil wenn ich mir das anschaue, ganz ehrlich, also es ist nicht so, dass Netflix irgendwie ähm, einbußen hätte. Überhaupt nicht. Sondern diese ganze Nummer ist ausgelöst worden davon, dass sie sich Ziele gesetzt haben und Prognosen gemacht haben, die sie nicht erreicht haben. Also das geht ja um ein Quartal. Das war das wahrscheinlich letzte Quartal. Um, Im letzten Quartal hat Netflix in den USA äh, 670.000 Nutzer hinzugewonnen. Weltweit haben sie 4,47 Millionen Benutzer hinzugewonnen. In einem Quartal. Und der Umsatz ist im letzten Quartal um 40% gestiegen auf 3,9 Milliarden Dollar. Und trotzdem bricht die Aktie ein, ja, weil, weil sie, sie sich halt sechs Milliarden vorgenommen hatten und eine Million Kunden. Und eine Million Kunden in den USA. Mhm. Also das finde ich irgendwie so abartig. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, diese ganzen Wachstumsgeschichten sind teilweise einfach irgendwie Banane. Genauso wie man ja immer wieder hört, dass Facebook am Ende ist, weil sie kein Wachstum mehr haben. Ja, ja. ja wer um Himmels Willen soll denn noch zu Facebook gehen? Die haben zwei Milliarden Mitglieder und wir haben 2, wie viel? 2,8 Milliarden Menschen auf der Welt, die Zugang zum Internet haben, und 2 Milliarden davon sind auf Facebook. Wo sollen die denn noch hinwachsen? Das
1: ist halt ja das Problem unserer Kapitalgesellschaft, dass man ja. immer mehr, immer höher, immer schneller und irgendwann es geht es geht nicht
0: immer nur Wachstum. Es kann nicht funktionieren. Es geht ja nicht. Nee. Aber das ist das fand ich mal wieder so eine Nummer, wo ich mir auch gedacht habe, okay, irgendwie aha, anscheinend Netflix geht scheiße, weil wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Netflix irgendwie recht hohe Schulden hat. Und ähm, dann sagst so, du, okay. Geht es Netflix vielleicht wirklich schlecht und dann schaust du dir die Zahlen und denkst du, so, okay, 40% Umsatzwachstum, fast 5 oder 4,5 Millionen neue Nutzer. Hm. Und trotzdem bricht die Aktie irgendwie stellenweise massiv ein. Allerdings auch, wie du sagst, die Aktie wurde sehr gehypt. Ähm, ist, glaube ich, alleine in diesem Jahr um 100% gestiegen oder sowas. Also, naja, was soll's. Aber das fand ich mal wieder äh, lustig und oder komisch am Markt und weil es aus der Ecke VOD kommt, dachte ich mir, ich bringe es euch mal mit. Und damit verlassen wir den Aktienmarkt auch wieder und widmen uns einem, es sind wieder Spiele. Heute sind wir und es wie wird Spie gestreamt. Spiel- und VR-lastig. heute.
1: Und es wird gestreamt, aber es geht um Streaming-Dienst. Und zwar Streaming im Spielebereich ist ja schon seit längerem mit Playstation Now und vor Jahren gab es SkyKai, das ja gekauft wurde und dann Playstation Now wurde von Sony, äh, im Gespräch. Und jetzt hat ein Unternehmen, und zwar das Unternehmen Anstream, angekündigt, sie möchten einen Spielestreaming-Dienst mit Retro Games in Kürze starten. Heißt, es ist unter anderem auch in der Unternehmensleitung der ehemalige Games, -Games Workshop-Mitbegründer Ian Livingstone dabei. Es ist ein, auch eine große Branchen-Urgestein, der Dungeon Keeper etc. gemacht hat. Und ja, es geht darum, 80er und 90er Jahre Spieleklassiker unter anderem von den Klassikerstudios wie die Marken von Midway und Williams, die haben zum Beispiel Mortal Kombat früher gemacht, dann Data East, Gremlin, Bitmap Brothers Rebellion und Houston und Epix. Das haben zum Beispiel die ganzen Summer Games, Winter Games, California Games etc. gemacht. Die sollen alle gestreamt werden. Es soll eine angebliche 4G-Verbindung damit reichen, also mobil. Ich kann mir das auch vorstellen, weil du hast bei... Retro-Games hast du nicht 120 Bilder pro Sekunde in Ultra-HD-Auflösung, sondern hast du halt 320 mal 240 mit, wenn es gut kommt, 30 Bildern pro Sekunde. Das kann man über 4G streamen und das kannst du auch gut komprimieren, weil du hast viele einfarbige Flächen, du hast nicht so die detaillierten Texturen, es ändert sich nicht so viel im Bild. Da könnte es mit der Latenz und so auch hinhauen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wer braucht einen Retro-Gaming-Streaming-Dienst? Weil Retro-Gaming, ja lebt auch ein bisschen davon, mit einer Original-Hardware in der Hand das zu zocken an, am Fernseher, wenn man den hoffentlich noch anschließen kann überhaupt, mit einem neuen Ultra-HD-Fernseher, wenn der noch Skat hat oder einen analogen Anschluss überhaupt. Ich bin gespannt, äh, wie dieser Streaming-Dienst akzeptiert wird. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein. Ich fürchte nur, es ist so ein bisschen Heimcomputer-lastig, also Amiga C64, was nicht so meins ist, sondern eher Spielekonsolen. Wenn es was für Spielekonsolen geben würde, wäre ich definitiv am Start. Ich fand es nur eine interessante Meldung und zeigt, wie der Retro-Trend mainstreamiger wird. Oder immer Mainstreamer wird. Ja, es ist echt krass.
0: Jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Du hast gerade gesagt, da ist der Gründer vom Games Workshop dabei. Mhm. Ist Games Workshop nicht dieser... Ja, okay, Mitbegründer. nicht dieser. Oder denkst du, meinst du mit Games Workshop was anderes als das, woran ich denke? Das gab doch Warhammer, so, oder was? Ja, es gab doch so eine Einzelhandelskette, die so Warhammer-Figuren und sowas verkauft haben. Ja,
1: das ist, gehört ja dazu. Das,
0: die das haben ist auch das. Diablo gemacht.
1: Äh, nein, die haben Dungeon nee. Keeper gemacht. Dungeon Keeper. Diablo ist Blizzard Entertainment. Ja, als, das gehört zu Activision.
0: Genau, Dungeon Keeper. Eine Games Workshop. Von Games Workshop.
1: Äh, ja, also Games Workshop, cool. das sind halt so Sachen wie Warhammer, Warhammer 40k, Hobbit haben die. haben diese ganzen Actionfiguren. Da gibt es ja in München auch, ja. glaube ich, einen Laden, Games Workshop. Und da kannst ja, du rein, ja, kaufst sogar. Figuren und malst die dann an und machst genau, dann eine Schlacht. Haben
0: wir früher gemacht, ja. Ja.
1: Und das, das, die haben auch Spiele gemacht, Games Workshop. Und das wusste ich gar nicht. Dungeon ich Keeper, glaube ich, gehört auch zu Games Workshop irgendwie. Und, Dungeon äh, genau. Keeper war aber
0: auch toll. Habe ich nie gespielt. Jetzt ich schon, mich nicht ich gespielt. fand das super.
1: Ja, und ihr Livingstone, eben Urgestein aus dieser Branche,
0: der auch, glaube ich,
1: bei Tomb Raider am ersten noch beteiligt war, glaube ich sogar. Ja, weiß ich nicht mehr wow. genau. Auf jeden Fall ähm, ja, ist er ja jetzt ein Endstream in der Unternehmensleitung.
0: Hm. Und ja. damit ihr euch jetzt ein bisschen entspannen könnt und das Gehirn wieder ein kurz freikriegen könnt für die nächsten interessanten Themen, hat der Matze euch mal wieder Musik mitgebracht.
1: Richtig, wir hatten ihn schon mal in der Sendung und zwar der Tobi, mein guter Kollege aka Da Schracks und DJ Devcrew, die haben ihr Album ja rausgebracht im Februar, waren dann auf Tour mit Dicht und Ergreifen, die wir in der letzten Sendung vorgestellt haben und heute hat der Tobi in social media-mäßig sein neues Video passend zum geilen Wetter Biergarten auf Facebook, Instagram etc., YouTube veröffentlicht. Und wir stellen uns den Track vor und danach sind wir wieder zurück.
0: Radio, Radio, München. Radio, München.
1: Radio, München. Radio München. Radio München. Servus, grüß Können nur dazusitzen? Ja, alle. Merci. Ja, weiß bei dir
0: nicht die Blau.
1: Und da sind wir wieder. Und das war Biergarten mitten da Schracks. Das Video habe ich jetzt auch in den Show Notes verlinkt. Ich habe es tatsächlich erst drei Stunden ganz aktuell vor Sendungsstart wurde es dann veröffentlicht. Da habe ich auch den Link erst bekommen. Deswegen ist es in den Show Notes ähm, Album würde ich mir reinziehen und ein Veranstaltungstipp gleich noch in zwei Tagen, wenn ihr das live hört, also noch vor Samstag. Den was haben wir überhaupt für einen? den 21. Juli. Dann könnt ihr noch zum ähm, Craft Beer Fest in der Giesinger Brauerei gehen. Da tritt der Tobi nämlich auf am Samstagabend. Da schreibt so DJ F Crew und schaut
0: vorbei, wenn ihr Zeit habt. Und damit gehen wir wieder mal zu einem Computerspiel, von dem ich 15 Minuten vor der Sendung erfahren habe, wie es eigentlich heißt. <lacht> Nämlich Fortnite. Das habe ich im Teaser sogar noch falsch gesagt und dann hat der Matze mich darauf hingewiesen, dass ich nicht nur einen Rechtschreibfehler drin habe, sondern es auch falsch ausspreche. Naja, was soll's. Fortnite, ein Korrigiere mich, wenn ich falsch lege, weil ich rede hier über was, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ähm, ist ein Ego-Shooter. So ein bisschen comic nicht so mega realistisch.
1: Battle Royale. Battle das ist das neue Buzzword im Gaming. Ja. Call of Duty Gut, aber ist neu und so. Battle also, damit sich Ego
0: die Leute was verstehen können. Genau. Ego-Shooter. Es ist alles so ein bisschen bunter und comicartiger als äh, andere Spiele, die da so äh, gespielt werden. Äh, schaut recht lustig aus. Ich habe auf YouTube ein paar Videos dazu gesehen. Und ist momentan der absolute Renner. Weltweit wird gezockt ohne Ende. Und Battle Royale. Ist ein Spielmodus, in dem der letzte Überlebende gewinnt.
1: Genau, und ohne alles ins Spiel geworfen wird. Auch das heißt, du kommst, alle kommen mit dem gleichen Equipment, nämlich gar nichts, und müssen sich alles zusammensuchen.
0: Das ist quasi, ähm, ein, ihr kennt, die meisten von euch kennen eine Kopie von Battle Royale, nämlich die Tribute von Panem. Stimmt.
1: Genau. Übrigens ein japanischer Film, das Original-Battle. Genau. Moral.
0: Der wer sich, wer das noch nicht wusste, guter Film. Battle Royale und äh, nach dem Modus ist dann auch äh, die Tribute von Panem gemacht worden. Also dieses Arenaspiel. Ähm, ja, so. Und dieses Spiel geht eben ab durch die Decke und an mancher Stelle stolpert man darüber, zum Beispiel wenn man sich das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft angeschaut hat.
1: Warum? Hast du es gesehen? Das Endspiel? Ja. Nee. Schaut
0: Frankreich gegen Kroatien. Ich habe 20 Minuten gesehen davon. Gut. Äh, Griesmann hat ein Tor geschossen und ist dann quasi zur, oh Gott, wir sind wirklich keine Fußballer, gell? Zur hinteren Linie gelaufen, also neben <lacht> am Tor zur Linie gelaufen, wo sie dann immer jubeln und feiern und hat sich äh, Daumen und Zeigefinger in L-Form an die Stirn gehalten und ist von einem Bein aufs andere gehüpft. Das ist der ähm, der Siegestanz mit dem Namen Take the L, was auf der, ausgesprochen dann so viel heißt wie Take the Loss, also finde dich mit deiner Niederlage ab. Auf der anderen Seite ist dieses äh, mit den Fingern symbolisierte L vor der Stirn natürlich auch ein Zeichen für Loser. Und ähm, das, ich finde es sehr, sehr lustig, dass man auf der einen Seite sieht man daran halt, dass auch Profifußballer mal zocken und natürlich. Computerspiele spielen und ähm, da wohl auch bei Fortnite dabei sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich eine Sache, die in einem Spiel nicht unbedingt, äh, wie soll ich sagen, Jubelschreie auslöst. Und das wurde im Nachgang dann auch die, äh, im Internet diskutiert und er musste sich dafür ein bisschen was anhören, weil man sowas einfach im Fair Play nicht macht. Ja, ähm, die zweite Nummer, ein großes Turnier, ein anderes großes Turnier neben der Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft es ja noch doch mehrere, nämlich das erste offizielle Fortnite-Turnier.
1: Mhm, so. weltweit.
0: Ja, wenn man sich jetzt, und da die haben gigantische Preisgelder, sie wollten irgendwie über einen Zeitraum von acht Wochen zehn Millionen Dollar Preisgeld ausschütten oder sowas, also wirklich riesengroß, richtig fette Nummer. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht, also es ist nicht das, das erste große E-Gaming Turnier, das es gibt, also ähm, Call of Duty hat Weltmeisterschaften seit langem, wo wirklich Profi Gamer oder Profi Teams als wirklich Profisportler sich darauf vorbereiten, wir sprechen hier von Preisgeldern, die, die knapp über eine Million liegen glaube ich unterdessen ja. League of Legends hat sowas, wo wirklich mit Moderatoren und Livestreams und Millionen von Zuschauern und alles drum oh, und dran Rutsch. Overwatch. Und ähm, das, der Unterschied zu, dem, er, zu dieser ersten großen Fortnite-Meisterschaft war jetzt allerdings, dass bei den anderen Turnieren spielen halt Profis. Die wissen, was sie tun, die haben eine Taktik dahinter, die bereiten sich darauf vor und das sind halt wirklich richtige Sportler, die das betreiben. Ähm, bei Fortnite war das nicht so. Die haben frag mich jetzt nicht nach welchem Verfahren, auf jeden Fall haben sie verschiedene äh, normalen, in Anführungszeichen, Spieler eingeladen. Also es gab quasi zehn Teams a zehn Spieler. Ja. Äh, a zwei Spieler, Entschuldigung. Und ähm, die haben nee, schon 100 Teams a 2 Spieler und die sollten zehn Runden spielen. Mhm. Und wer als erstes zwei Runden gespielt hat äh, gewonnen hat, der hätte das Preisgeld gewonnen. Okay. Also 250.000 Dollar oder sowas, was da ausgeschrieben war. Also man spielt über zehn Runden und wer zuerst zwei Runden gewonnen hat, dann ist das Turnier beendet und ähm, der hat gewonnen. Oder das Team hat gewonnen. So Und da war es jetzt aber so, dass quasi auf der einen Seite der Livestream so gelaggt hat, also so starke Verzögerungen und Abrisse und sonst irgendwas hatte, Qualität schlecht war, dass sich darüber sehr, sehr viele Zuschauer aufgeregt haben. Und auf der anderen Seite, man das ist halt ein Spiel, da sind 200 Leute, wenn es nee, 100 Spieler, 50 Teams. mit 59, also 50 Teams waren geplant, 49 haben wirklich gespielt. Das heißt, da sind 98 Leute auf einer Karte. Und wenn du stirbst, schaust du zu, solange bis der Letzte am Leben ist. Oh Gott. Und dann ist es zu Ende. Das heißt, ich meine, das ist ja bei Fortnite so.
1: Ja, ja. Genau, ich finde auch also, langweilig. Na, du kannst schon vorher aussteigen, du kannst die Lobby, aber du kannst nicht weiter spielen.
0: Okay, aber du kannst, also es ist jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, dass man halt da auch, respawned. dass man respawnt nee. äh, bis zu einem gewissen Punkt, sondern man guckt sich halt dann den Rest an und vor allem wenn du in einem Turnier bist, gehst du halt auch nicht zurück in die Lobby, sondern du wartest, bis es zu Ende ist. Und ich weiß nicht, ob es das war oder die Aussicht für das Preisgeld, aber das hat dazu geführt, dass die Leute so defensiv gespielt haben, also sich irgendwo verkrochen haben oh, und nur gewartet okay. haben und sowas, dass dieses Turnier so öde war, dass sie tatsächlich nach vier von zehn Runden abgebrochen haben. Tja. Krass. Das ist ein wenig in die Hose gegangen. Und das war mal so um... Fortnite hier mal äh, mit reinzubringen und zu erwähnen. Es ist nicht an uns vorbeigegangen, aber wir sind halt beide keine wirklichen Fortnite-Spieler oder so. Du hast es mal probiert. Aber ja, so ja wirklich, ich hab das mal gespielt, aber nur so wegen Gruppenzwang. Großartig spielen wir das nicht, aber es soll natürlich auch da nicht an euch vorbeigehen. Wir wollen, das ja auch da natürlich äh, auf dem Laufenden seid, so ein bisschen.
1: Wir kommen von Fortnite und du hattest ein Fußballthema. Nochmal zum Thema Fußball. Ich fand es ganz interessant, und zwar Wissenschaftler von der Universität Washington und außerdem von Google und Facebook haben ein System vorgestellt, das normale Fußballvideos, die es jetzt zu Tausenden bei der Fußballweltmeisterschaft gab, gab, also quasi ein zweidimensionales Video in eine virtuelle dreidimensionale Spieldarstellung umwandelt. Die nutzen dazu, wie es so oft ist, natürlich eine KI, das heißt neuronale Netze, die dann später. Erkennen, wie die tiefen Informationen sind, wie die Spieler sich bewegen werden. Und dann werden die Spieler, die nutzen im Moment eine Game Engine, wahrscheinlich FIFA nehme ich an, oder Pro Evolution Soccer, das sind nur die zwei großen Spiele, die im Moment ähm, Fußballspiele 3D darstellen, nutzen quasi die Daten aus den Spielen, dass die Spieler dargestellt werden. Und dann kannst du dir zum Beispiel mit deiner HoloLens-Brille, die wir schon hatten, Microsoft Augmented Reality-Brille, kannst du dir dann wirklich auf einem Tisch das Fußballspiel aus allen Perspektiven anschauen und das haben sie nur mit einer Kamera gemacht das meine oft werden ja Fußballspiele mit mehreren Kameras gefilmt wenn man jetzt auf diese Information noch zugreifen könnte dann könnte man dann noch viel exakter rechnen weil ich habe das Video auch auf in den Show Notes verlinkt Sieht man schon manchmal, dass es kurze Clipping-Probleme gibt, heißt mittendrin auf einmal ist ein Spieler weg, dann verschwindet der Ball mal wieder kurz, weil halt einfach die Berechnung nicht hundertprozentig stimmt. Aber für das, dass das ist Ausgangsmaterial, das zeigen sie in dem YouTube-Video relativ exakt, ein 2D-Video ist und dann ein dreidimensionelles Modell entsteht, fand ich das ziemlich beeindruckend. Also da ist äh, Luft nach oben für andere Anwendungszwecke, meiner Meinung nach.
0: Würde mich mal interessieren, wie die an das Material überhaupt rangekommen sind. War das jetzt wirklich ein hochkarätiges Spiel oder war das einfach nur so, wir haben mal ein Spiel aufgezeichnet, was irgendwo in der Kreismeisterschaft gemacht worden ist? Pff, also weißt ich du?
1: kann es nicht unterscheiden, ich weiß nicht, was für okay. Spiele sind, aber ich glaube, wenn du meinst du jetzt von der Bildqualität oder? Nein,
0: ich meine, nee, nee, gar nicht von der Bildqualität, ja, sondern ähm, so ein WM-Spiel, das wird ja permanent mit mehreren Kameras aufgezeichnet. Ach so, das meinst du. Das heißt, wenn jetzt die FIFA auf einmal sagt, okay, hier, wir hätten gerne mal das Endspiel ja. jetzt und wir geben euch alles Videomaterial, was es dafür gibt, was die dann daraus machen könnten,
1: das, ja. das meine ich. Keine Ahnung, was sie für Spiele verwendet haben, sieht nach Profi -Ligen aus, so wie die Spieler für mich aussehen. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, wie schon erwähnt. Mai, keine Ahnung. Wenn die FIFA da mal Wind davon bekommt oder wenn die die richtigen Leute treffen, dann könnten die da wirklich äh, coole Geschichten damit machen. Also fand es faszinierend. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, weil es eine relativ kurze Meldung war, die ich gelesen habe. Ähm, ich fand es aber trotzdem faszinierend, was man daraus machen kann. Also wenn da noch mehr möglich ist, dann holler die Waldvieh.
0: Ja, vor allem aus einem ganz bestimmten Aspekt. Und zwar, ich habe regelmäßig und wir haben ab und zu jetzt Gäste gehabt bei der WM zum Fußball gucken eben. Und ich bin auch anscheinend nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Du siehst den Blick aufs Tor von schräg oben. Mhm. Es wird eine Ecke geschossen, der Ball fliegt da in diese Menge rein von den ganzen Spielern, die vor dem Tor stehen. Und dann schießt einer oder macht einen Kopfball. Und es passiert mir sehr, sehr häufig in dieser Situation, gerade wenn das Bild so von quasi aus Richtung der Mittellinie aufs Tor gefilmt ist, ähm, dass ich nicht sehe, wo der Ball hinfliegt. Okay. Also ich, der Ball steigt und ich denke, oh, der fliegt in Richtung Tor. Und dabei fliegt er aber zur seitlichen Auslinie. Und da bin ich nicht der Einzige, der Probleme damit hat, dass er das teilweise nicht erkennt, wohin der Ball fliegt auf Anhieb. Erst wenn er dann sich wieder senkt und du dann siehst, in welche Richtung er runterkommt. Aber solange der Ball irgendwie auf dem Spielfeld gerade noch steigt, weil er geköpft worden ist oder sonst irgendwas, ja. das ist teilweise sehr, sehr schwierig anscheinend, das ähm, auszumachen. Und da ist es eben genau der Punkt, dass ich das schon auch cool finde, wenn die das mit einer einzigen Kameraaufnahme von dem Spielfeld so gut hinbekommen, da das irgendwie dann in 3D darzustellen.
1: Ja, da wäre natürlich, was die Perspektive betrifft, dann wirklich eben Lichtfeldkameras, die ja aus verschiedene Blickwinkeln mit einer Kamera ermöglichen und dann wirklich nachträglich die Veränderung. Wenn man das vielleicht mit Lichtfeld noch zusammen macht, ja,
0: oder, oder einfach haben. von beiden Seiten eine Kamera aufstellt, dann müsstest du ja auch die, oder ja, zwei nebeneinander, wie auch immer, also, aber cool und dafür, das stelle ich mir halt dann wirklich cool vor, wenn du dann so eine Torszene oder sowas wirklich, ich meine ein ganzes Spiel so zu sehen, glaube ich, braucht man jetzt nicht, aber mal so zur Darstellung irgendwie so ein, so ein cooles Tor und es gab ja auch jetzt bei der WM ein paar wirklich richtig tolle Schüsse, wo wirklich aus 15, 20 Meter Entfernung zwischen drei Spieler durchgeschossen irgendwie so einen in der Luft angenommenen Ball, ja. das stelle ich mir dann schon cool vor, wenn du dich dann quasi auf den Tisch legst und dem Spieler über die Schulter schaust, wie seine seinen Blickwinkel war oder wie sein Sichtfeld war und solche Geschichten, das ist bestimmt cool. Ja, ja definitiv. Auf jeden Fall. Und dann bleiben wir gleich noch beim Thema VR. Ich habe nämlich eine nette Crowdfunding-Kampagne entdeckt mit einem VR-Anzug. Ein Anzug? Ja, du ziehst quasi äh, den gibt es wohl in zwei verschiedenen Varianten, also unterschiedlich gut ausgestattet. Und du schlüpfst quasi im Extremfall in dem gut ausgebauten Ding, Steckst, steigst du quasi in Hose, Jacke, ähm, Handschuhe, ein mhm. Stirnband ist noch mit dabei. Und damit kannst du dann quasi dir das Tracking sparen. Das zum einen, weil der Sensoren drin hat, sodass du sehr, sehr relativ genau tracken kannst, ohne externes Tracking-System.
1: Ja, und die Sensoren geben das... Hä? Verstehe ich nicht. Und die, die Sensoren nehmen die Bewegung
0: deiner Extremitäten auf und geben das an die Software zurück mhm. als Tracking-Informationen. Okay. Und zusätzlich hat dieser Anzug aber auch noch Motoren mit drin, um dir ein Feedback zu geben. Krass. Ja, was sehr cool ist. Und ähm, da, da waren einige Dinge dabei, die relativ interessant waren. Also auf der einen Seite ist Sie haben 40.000 Euro über Kickstarter versucht zu erzielen. Sie haben 50.000 schon eingenommen, als der Artikel, auf den ich da äh, verweise, in, im Blog geschrieben wurde. Und das war am 15. Juli. Da hatten Sie schon 50.000. Was ganz cool ist, weil Ihnen dafür, dafür haben Ihnen irgendwie 36 Unterstützer ausgereicht, um okay. die 50.000 zu bekommen es gibt nämlich sogar ein Set mit acht Anzügen, wo du gleich acht bestellen kannst und das kostet 8500 Euro und das wurde allein schon dreimal verkauft. Die, dieser Holosuit, äh, Holosuit, wie er heißt, Holosuit Pro hat 36 Sensoren und der liegt bei 1350 Euro und dann gibt es noch den Standard-Holosuit für 850 Euro. Der hat dann 26 Bewegungssensoren. Okay. Und kein so präzises Finger-Tracking, also da sind vielleicht keine Handschuhe dabei oder wie auch immer. Hat die gleiche Anzahl an Motoren und Bedienelemente wie der Pro-Anzug, hat aber nur 26 Sensoren eben. Und wofür ist das Ganze gemacht? Das fand ich auch sehr ähm, interessant, weil... Mit solchen Dingern ist es ja immer ein bisschen schwierig, das ist zwar vielleicht eine ganz gute Technik, aber oft auf sowas dann proprietär, man kann es nicht frei be äh, benutzen und der Anzug wird laut dem Hersteller mit der HTC Vive, mit den Oculus Brillen, mit der HoloLens und mit Windows Mixed Reality zusammenarbeiten, also jetzt mal abgesehen von der Playstation wo die Playstation dann das proprietäre System ist und in das man nicht reinkommt, ähm, hat der wohl eine recht äh, breite Streuung und er soll auch äh, und so jede, sie schreiben und so ziemlich jedes portable Gerät inklusive Tablets und Smartphones, also das Ding soll wirklich ähm, wohl gut angebunden sein und Natürlich, auf der einen Seite, du sparst dir damit das externe Tracking, was cool sein kann, wenn du VR spielen willst, ohne dass du dafür deinen Raum oder das, den Spielbereich ausstatten willst mit Tracking. Ja. Wäre zum Beispiel, fände ich für mich zu Hause ganz cool, wenn ich kein Ding aufhängen müsste. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich für Spiele das Element, dass dir das Ding haptisches Feedback geben kann. Also, wenn du super hot VR spielst und getroffen wirst, oder dann kriegst du es halt auch wirklich mit, dass du getroffen wirst, weil es vibriert hoffentlich nicht wehtut, aber zumindest mal vibriert. Und auf der anderen Seite wollen sie damit auch ermöglichen, bestimmte Szenarien zu ermöglichen oder zu trainieren, die nur sehr schwer zu trainieren sind. Und da kann man zum Beispiel mal jetzt an Rettungskräfte, also ähm, gut, jetzt muss ich gerade mich Sie schreiben hier Steuerung eines U-Bootes beim Militär oder einen Feuerwehreinsatz zum Beispiel. Ich meine, gut als ich noch bei der Freiwilligen Feuerwehr war, haben wir Feuerwehreinsätze auch so trainiert in, unter echten Bedingungen, weil dafür gibt es entsprechende wirklich Simulationsgeräte, also quasi einen Container, in dem es dann halt brennt, wo Hindernisse drin sind und du dann mit verbundenen Augen irgendjemanden raustragen musst. Also für Feuerwehr sei es drum, aber es gibt einfach verschiedene Dinge, die du gerne mal am echten oder im echten Leben trainieren möchtest, was aber nicht immer so einfach ist und ja. damit kommst du da halt näher dran. Also das ist dieser Anzug soll sowohl für Spiele als auch für professionelle Anwendungen Verwendung finden und schaut eigentlich ganz cool aus und mein gut 850 und bis 1350 Euro sind jetzt sehr viel Geld, um sich das mal für zu Hause zu gönnen, ja. aber äh, an sich kein schlechtes Projekt.
1: Zu guter Letzt kommen wir nochmal zum Streaming und da geht's es, oder beziehungsweise um Serien, da geht es um den Emmy-Preis. Die Emmys sind die Nominierungen vorletzte Woche, also nicht diese, sondern letzte Woche veröffentlicht worden und es gibt dort auch eine Premiere und zwar war es bisher immer so, dass HBO, also Home Box Office, der amerikanische Pay-TV-Sender hinter Game of Thrones, Sex and the City, ähm, was haben die noch gemacht, der Pacific, Band of Brothers, die hatten bis jetzt immer, waren sie erste mit den Nominierungen. Dieses Jahr ist Netflix mit 112 zu 108 HBO-Nominierungen vorne. Ähm, oh. Den dritten Platz belegt NBC mit 78 und auf Platz 50, äh, Platz 50, was riecht denn, mit 50 Nominierungen. Auf dem vierten Platz ist FX Networks, gehört zu Fox. Ähm, und insgesamt können sich die streaming- oder webbasierten Anbieter Netflix, Hulu, Amazon, Video, Apple Music 181
0: Nominierungen erfreuen. Und davon das 112 Netflix?
1: Ähm. Nee, ich. Ja. 79 ja, genau. für die anderen. Das ist schon 69. Ein, ein großer Prozentsatz. Ja. Das muss man allerdings alles mit Vorsicht genießen, weil das ging jetzt so ein bisschen halt durch die Gazetten. Das ist ja also so, wenn du eine Netflix-Meldung machen kannst, dann kriegst du allein schon durch den Google-Crawler, glaube ich, wahnsinnig viele Klicks. Und deswegen gab es unzählige viele Meldungen zu dem Thema. Ich habe heute aber auch auf Advanced Television, amerikanische Fernsehseite, auch was dazu gelesen, dass das so potenziell auch so ein bisschen überbewertet ist. Und die haben das, das ist ein Forschungsinstitut, ich muss jetzt kurz mal gucken, wie die Kollegen heißen. Moment, ich muss die Seite refreshen, weil er mir gerade irgendwas einblendet, was ich eigentlich nicht sehen will. Warum ist das jetzt hier?
0: So ist das halt, wenn man live. Dieses Internets. Internet. Dieses Internet.
1: Ja. Ähm,
0: wo steht denn jetzt die. Wir könnten Werbung einspielen. Nö, müssen wir
1: keine Werbung machen. Okay. Äh, genau, Parrot Analytics. So heißt die Analyse, das Analyseunternehmen und die haben quasi sich mal die ganzen Nominierungen angeschaut, aufgeteilt auf Streaming-Plattformen, auf Networks und so und sagen eigentlich, dass der Emmy-Preis ein Künstlerpreis ist. Das heißt, der Preis geht eigentlich eher da über die künstlerische und schauspielerische Leistung, wird dort eher geehrt. Das heißt, da kommen auch echt künstlerische Serien, die super aufwendig produziert sind, die ähm, sehr nachhaltig sind oder irgendwie wahnsinnig viel mitzugeben haben. Das heißt aber nicht zwingend, dass die Zuschauerquoten dann gut sind, dass es das heißt, durch die Decke geht. Und dann haben sie eine Analyse gemacht, quasi aufgrund, welche Networks und welche Plattformen haben viele Zuschauer und wo ist der Bedarf nach den Shows damals Einschaltquoten und was ist denn wirklich die Nominierung. Und da hat man festgestellt, dass eben die Diskrepanz da ist und dass zwar Netflix vielleicht künstlerisch und so viele Sachen hat, die gut sind, aber nicht wirklich auch am Ende des Tages dann die hohe Akzeptanz- und Abrufzahlen oder den, den Bedarf bei den Zuschauern. Die haben es auf dem amerikanischen Markt natürlich bezogen und das fand ich eigentlich recht interessant. Ich kann das, kann das auch gerne in den Shownotes verlinken, dann kann man sich die Grafik dazu mal anschauen. Ähm, ich versuche jetzt gerade noch mal eine Zahl hier rauszukriegen. Ähm es ist schwierig, weil es ja ganz viele Zahlen sind, das ist alles Englisch und ähm,
0: Lassen wir das, wir verlinken es, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wer genau. Genau. Zahlen, Zahlen sehen will, die lesen sich sowieso besser, als sie sich anhören, dann schaut einfach in die Shownotes auf sagwas.com, ja. da findet ihr das Ganze dann.
1: Ich fand es eben nur interessant, weil es irgendwie, ja, ich finde es äh, interessant, dass Netflix auch so weit mit da vorne dabei ist, aber halt, man muss das Ganze halt auch immer vorsichtig sehen und sagen, oh, okay, man Aktien Kurs überwertet, hatten wir gerade schon in der Sendung. Ich bin immer nur vorsichtig, was den Hype von Netflix so ein bisschen, ich sehe den ein bisschen kritisch oft.
0: Ja, mit diesen... Das ist dein gutes Recht. Ja, mit diesen Worten haben wir am Ende der Sendung. Genau. Nächstes Mal geht's zur, dann wieder zu einer runden Zahl. Wer uns Geschenke schicken will, ich habe mir gerade eine Oculus Go auf die äh, Amazon-Wunschliste gesetzt. Echt? Ja. Es okay. ist eine Wunschliste, in der Hoffnung, dass mir die jemand schenkt. Was Man willst du damit machen? Ja mal probieren? Keine Ahnung. Ausprobieren. Okay. Naja, lassen wir das. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Genau. Wann auch immer ihr das hört oder gehört habt, jetzt seid ihr ja durch. Wann auch immer ihr das gehört habt, jetzt seid ihr fertig damit. Ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Talk, talk. Tschüss.